Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Nosotros, bienvenidos a Pulso Empresarial. Gracias por eh, una vez más arrancar eh, esta oportunidad que tenemos. Y hoy arrancamos semana. Y como arrancamos semana, tenemos la gran oportunidad de diseñar, construir cada una de las cosas que queremos hacer. Así que, pues, bienvenidos. Eh, tenemos hoy la gran oportunidad también de lograr que dentro de lo que vayamos construyendo entre las, la semana, los días, nosotros podamos ir desarrollándonos, ¿verdad? Y siempre que nos desarrollemos, busquemos eh, la mejor eh, estrategia. Pensemos más allá. No nos quedemos viendo lo que ya nos dijeron y lo que ya somos y dónde estamos y y demás. No, no, vayamos más adelante, vayamos más eh, a, a avanzados de lo, que, de lo que somos, ¿verdad? Porque de alguna u otra manera es ahí donde nosotros vamos a poder crecer, tenerle otra dinámica, inclusive vamos a poder ser muy diferentes en todo lo que hacemos. Gusto saludarlos, gracias por eh, estar con nosotros aquí en Amplify 95.5 y bueno, si usted tiene papel y lápiz ya, recuerde que es el primer ejercicio que nosotros ponemos, papel y lápiz, escriba, apunte, desarrolle, conversemos para ver a dónde es que también nosotros como Pulso Empresarial podemos apoyarlos a todos ustedes. Estamos un 10 de enero regularmente ya para estas fechas como que todo el mundo se viene activando, ya regresando de vacaciones, de la playa, en fin ya están desempolvando eh, algunos de sus eh, libros, de sus trabajos para ponerse a trabajar y abrir las puertas del negocio, así que bienvenidos también les recuerdo que el domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, arrancamos la segunda temporada de Pulso Empresarial en Televisión Domingo 4 de la tarde en Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial, la segunda temporada estará acompañándolos las tardes para que usted saque un espacio importante. Venimos con un cambio, consideramos que este cambio, y así lo hemos compartido con quienes están alrededor de nosotros, es el ejercicio que debíamos también ustedes nos estaban pidiendo, así que lo vamos a reforzar. Presento cuáles son las plataformas digitales en donde siguen a Pulso Empresarial. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com En estas plataformas es donde se encuentra Pulso Empresarial. Aquí es donde nos siguen y donde estamos eh, a diario. Además de eh, estar con todos ustedes, quiero presentarles nuestro segmento de los lunes en el programa. Peri presenta de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Muy bien. Este lunes tenemos una joven emprendedora empresaria. Porque recuerden, uno empieza emprendiendo, se convierte en empresario y sigue emprendiendo. Y ya nos va a contar Amanda Apestegui, que está con nosotros, quien es la líder, junto a su padre también, de Cojollitos. Este eh, negocio que hoy prepara comidas pasteurizadas, empacadas, de fácil llevar. Ahí lo podemos ir hablando, pero uh -huh. primero, gusto saludarte, Amanda. Bienvenida a Pulso Empresarial. Mucho gusto, Nilce. Muchísimas gracias. Es que sí. ya sos emprendedora y empresaria. Sí, ya. Ya, tan joven. Cuando, cuando le dijeron, vamos a emprender, ¿qué, qué, ¿qué pasaba por la mente de Amanda? Bueno, para mí era como un sueño hecho realidad. Mi papá, desde que yo nací, tiene su propio negocio, entonces siempre supe que yo quería tener algo propio y ojalá algo que, 
que realmente le ayudara a las personas y, y mi papá y yo salimos con esta idea que, que realmente nos ha enorgullecido mucho y nos ha emocionado mucho hacerlo, eh, fue todo un proceso llevarlo a cabo y ya cuando lo estábamos poniendo en los primeros supermercados casi nos ponemos a llorar y, y pues fue muy emocionante y la verdad ha sido una experiencia muy bonita. O sea, amante de la cocina, uh -huh. por ahí que hay algunos del, de los productos que ustedes llevan en el, en el negocio que son tradicionales uh -huh. en la cocina costarricense, pero uh -huh. ¿Por qué dar ese salto, Amanda, con uh -huh. tanta energía? Eh, ¿Qué hubo también uh -huh. a corta edad de decir, no, oh, voy por esto? Uh -huh. O sea, me, puedo, me podría perfectamente dedicar a otra cosa. Uh -huh. Sí, bueno, como les estaba diciendo, mi papá tiene un restaurante de comida típica que se llama La Granja desde una semana antes de que yo naciera. Entonces, <risa> acaba de cumplir 24 oh, años, sí. <risa> 24 años y de ahí viene el amor a la cocina, es cocina típica costarricense, entonces eh, desde muy pequeña me ha encantado todo ese mundo. Después ya crecí, empecé en la U y trabajé en varios lugares y dije, no, esto no es lo mío, <risa> me gustaría emprender y me gustaría hacer lo que a mí me gusta y explorar y salir de mi zona de confort fue un poco, me dio miedo como decir, no, ya no voy a trabajar más a donde estaba trabajando, mi papá me dijo, no importa, vamos juntos de la asusto, mano, asusto. sí, eso sí me dio bastante miedo, mi papá me dijo, no importa, vamos juntos, eh, lo peor que puede pasar es que, bueno, te vengas a trabajar al restaurante conmigo, entonces, eh, eso fue lo que hicimos, y la verdad, estamos muy orgullosos de nuestro... ¿Qué decían los amigos tuyos? Es que como yo, yo tengo 24, ¿verdad? Y esto lo empezamos hace como año y medio. Entonces, yo siento que estaban muy orgullosos y muy emocionados porque realmente es algo de uno y yo, no sé, siempre me han apoyado un montón y ahorita que salió, que, que iba a salir aquí en el programa con usted y todos se, se emocionaron un montón y lo compartieron en redes y la verdad eh, ha sido muy chido también como ver que ellos también se han motivado algunos a hacer sus propios negocios y emprendimientos. Ya tenemos nuestra transmisión también en el Facebook Live de Pulso Empresarial y en el Facebook Live de Peri, para que ustedes nos sitúen. Los lunes es Emprendedores de Éxito de Peri. Lo hacemos desde los estudios de televisión de Peri. Amanda Peste que está con nosotros esta mañana compartiendo esta joven empresaria, emprendedora. Hoy su negocio junto a su padre, Cojollitos, que es un producto ahora nos lo va a ir detallando Amanda, poco a poco, no quiero adelantarme para decirle a ustedes que es cojollito, ¿verdad? pero sí les puedo decir que para esta hora eh, aquí todos estamos con el deseo de abrirlo y calentarlo, pero en los Facebook Live de Pulso Empresarial y de Peri, ya estamos en vivo coméntenos, comparta con nosotros hoy de dónde nos está siguiendo, de dónde también usted como emprendedor y empresario le gustaría compartir su historia, le gustaría venir a Pulso Empresarial, aquí a Emprendedores de Éxito de Peri, para compartir lo que estamos haciendo. Bienvenidos esos comentarios. Retomo con Amanda. El, el reto a veces de esto, Amanda, cuando estamos es qué hacer, qué nos ponemos a pensar, porque está bien, ¿verdad? Es el negocio, la granja, el restaurante, uh -huh. la granja, comida típica y demás, uh -huh. pero ¿qué escojo de ahí? Uh -huh. ¿Cómo llega ese proceso, Amanda? Esa idea. Sí, la idea llegó eh, solita, en realidad. Como nosotros tenemos el restaurante, el restaurante hace como ocho años se hizo 100% libre de gluten. Entonces ya teníamos bastantes clientes que llegaban específicamente por eso. La misión de mi papá al hacer eso era no puede cambiar el sabor. Tiene que ser el mismo, se voy a cambiar todo, tiene que quedar el mismo sabor. Entonces ya nos hicimos de nuestros mismos clientes celíacos también o alérgicos al gluten y empezamos a ver que cuando iban a bodas o a fiestas o, o actividades donde ya les iban a dar la comida no podían comer de la comida que ellos tenían entonces llegaban, pedían y era muy complicado llegar como con la caja y todo al, 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 al a la boda o a la actividad entonces mi papá empezó a ver eso y, y empezó a investigar un poquitito sobre el empacado al vacío y de ahí nació la idea de cómo hacer para que ya los clientes que teníamos se les hiciera más fácil. Entonces empezamos a venderlos en el, en, en el restaurante y mi papá dijo, no, hay que hacerlos seguros, no quiero ponerles preservantes, por, por lo mismo, quiero que se mantenga la misma calidad. 
Entonces, de ahí vino la idea de pasteurizarlo, y les hacemos choque térmico, como ya les dije, 100% libre de gluten, 100% natural porque no tiene preservantes y muy, muy seguro en, en todo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasa? Porque Exacto. esto lo estás comentando uh -huh. en un tema que a algunos les puede resultar uh -huh. muy corto. Ajá. Por, por el pasteurizado y el choque térmico que les hacemos y por estar al vacío, puede durar hasta seis semanas en la refri, que es un tiempo bastante, bastante largo considerando que no tiene preservantes. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta porque yo tengo un montón en la refri, entonces si un día me da pereza cocinar o tengo que salir corriendo y tengo que hacer algo, nada más lo agarro, lo meto en la cartera porque esa es otra. Puedo andar, el día que me lo voy a comer, no necesito meterlo en ninguna refri. Entonces, también como está empacado al vacío, no se me va a regar. Entonces, lo meto en la cartera y cuando ya llego a donde tengo que estar, nada más lo, lo saco del empaque, le hago huequitos porque está empacado al vacío, lo meto un minuto en el microondas y listo, ya está. Se puede comer directamente de ahí, si no ando plato, si no ando en plato, o lo pueden servir en un plato. Entonces, realmente es súper, súper conveniente. Siento que es algo que le puede ayudar una mamá que tiene que salir, que, se, que no le dio chance de hacer el almuerzo, entonces el chiquito nada más lo mete en la lonchera sin preocupaciones de que se le vaya a regar de nada y la mamá sabe que le está dando una comida saludable, riquísima y, y segura. Cojollitos, ahora sí, vamos cojollitos, al nombre. Al nombre. Bueno, yo no sabía que era cojollitos, mi papá <risa> es de otra generación, entonces él desde el principio dijo cojollitos y yo, papi, no sé, no sé qué es eso, no creo que la gente, no, así la gente investiga y yo... No, no sé si la gente investiga los nombres de los productos y él, él siguió como muy aferrado al, al nombre y ya después ya le agarré cariño y ya me gustó yo, bueno, pongámosle cojitos. Cojitos viene, es como cuando nace una, un, un fruto nuevo, como ese frutito, como cuando ya están haciendo, ese es el cojito, es algo que dicen muchos nuestros abuelitos y creo que es algo muy dulce. Entonces, para nosotros representaba un nuevo comienzo porque... También la idea de ya hacerlo más eh, comercial y no solo venderlo en el restaurante viene por la pandemia. Durante la pandemia los, los restaurantes obviamente fueron uno de los, de los mercados más afectados y nosotros estamos en Pavas, que era una zona roja, cerraron todo, no se podía hacer nada solamente por express. Entonces tuvimos que innovar y también ya ahí fue cuando dijimos no, pongamos toda nuestra energía en este proyecto y y tratemos de venderlo en supermercados, porque no, 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 no estamos saliendo con el restaurante. Y, y ahí fue como, como empezó, ya le pusimos el nombre, entonces también es un nuevo inicio. Amanda, el periodo de investigación, de leer, de empaparse más de cómo hacerlo, ¿cuánto fue eso? Un montón. Un montón. <ríe> eh, fueron fecha, varios ¿verdad? años, fueron como... Eh, mi papá fue el de la idea eh, principal, como que él dijo, no, hagámoslo al vacío, entonces eh, investigar las máquinas que se podían hacer, cómo se podía hacer, mi papá es ingeniero químico e ingeniero industrial, entonces él tiene toda la parte de ingeniería, entonces él consiguió una máquina y dijo, no, quiero, quiero hacerlo un poco más individual, ahora, ahora vamos a ver un poquito el producto que viene separado, no viene todo junto, eh, entonces, también, ¿qué tipos de plásticos son más saludables para el medio ambiente o no contaminan tanto? Este se puede reciclar, eh, también se puede meter en microondas, fue toda la investigación de cada cosa que se ponía. También nosotros estamos certificados 100% libres de, de gluten por APSEL, que es la, la Asociación Pro Personas Celíacas. Y eh, para hacer eso también, todos los proveedores tenían que estar certificados libres de gluten, eh, teníamos que saber que eran buenos proveedores, entonces realmente fue un trabajo muy, muy grande después todos los permisos que había que sacar, todo y, y, y uno cree que uno sabe qué es lo que tiene que hacer, pero cuando ya uno dice ya voy a terminar, hay que hacer otra cosa y uno va aprendiendo en el proceso y cada producto es diferente, cada cosa es diferente, entonces eh, tal vez, no sé, mi prima tenía un negocio y ella lo hizo en tres pasos y tal vez yo lo tuve que hacer en cinco porque es otro tipo de producto entonces fue un reto, pero también eso hizo que fuera más satisfactorio cuando ya lo logramos sacar y tener listo. Despierta aquí algo que es la paciencia. Totalmente. La paciencia y Totalmente. dependiendo de las generaciones, ¿verdad? A mí me cuesta demasiado. Yo estaba demasiado impaciente. Mi papá, como ya lleva tanto tiempo de trabajando su vida y ha hecho, mi papá siempre, no solo ha hecho esto y no solo ha tenido un restaurante, ha hecho un montón de cosas, entonces ya sabe más o menos por dónde van las cosas. 
Entonces, no, así son las cosas, a veces son lentas, a veces hay que esperar meses para que nos dé un permiso o algo. No, pero ya necesitamos tomando, sacar tomando, esto, tomando, ¿cómo sí. hacemos? Y ya, ya hay un momento donde ya el producto está listo y nada más hay que esperar. Y yo, bueno, está bien. Eh, entonces, sí. ¿Ustedes abrieron cojollitos con cuántos productos, Amanda? Nosotros tenemos seis productos empacados al vacío y también tenemos una, una línea nueva de productos congelados, pero ya esos aparte son eh, tortillas de queso, pupusas y, y empanadas congeladas. Pero eh, este, eh, la comida empacada al vacío no es congelada, es refrigerada y ya está completamente lista. ¿no? Es pues gallo pinto, arroz con pollo y frijoles molidos. Ajá, tenemos seis presentaciones, entonces es gallo pinto, gallo pinto con carne mechada, arroz con pollo, arroz con pollo con frijoles molidos y dos presentaciones de casados. El casado trae arroz, frijoles, picadillo de papa y uno viene con carne mechada y el otro viene con pollo en salsa. Entonces esas son las tres presentaciones que tenemos ahorita. Y cuando lo pusieron, cuando Amanda llegó ya, bueno, ahora sí lo podemos vender y uh -huh. demás, esa adrenalina uh -huh. de, de saber qué, uh -huh. eh, cómo se iba administrando poco a poco, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, nosotros hacemos todo, mi papá y yo hacemos todo juntos, eh, la... Es un caos, o sea, al principio es un caos porque no sabemos cómo hacerlo y después pusimos mal la etiqueta de encimiento y tuvimos que irlos a cambiar porque los fuimos a poner. Es, es todo un tema y uno va aprendiendo. Y nosotros fuimos, los pusimos en los supermercados y cuando ya, porque también nosotros los acomodamos en los supermercados, cuando los estábamos poniendo, los dos casi nos ponemos a llorar. Mi papá me tomaba fotos, yo le tomaba fotos a él acomodando las cosas. Realmente fue muy, muy emocionante y también creo que por lo largo que se me hizo a mí y a mi papá también fue muy satisfactorio al fin ya verlo en, en, en un supermercado en una góndola ahí fue muy muy emocionante ahora, entrar a supermercado no es un proceso de no. llamo a alguien, sí, vení, tráeme ¿cómo se dio todo ese trabajo? ese proceso fue probablemente el más largo unos supermercados más que otros nosotros estamos en los principales supermercados del país unos fueron, como digo, un poco más rápidos, otros eran procesos muy largos, teníamos que esperar a que alguien nos autorizara una cosa para que después otro nos autorizara otra. Eh, por lo general el primer paso es bastante simple, como mandar el producto y ya. Después el segundo es esperar a ver si nos contestan, ese es el peor. Y ya después de ahí ir nada más llenando todos los requerimientos. A mí algo que que creo que nos atrasó un poco porque no sabíamos, nosotros todo lo hacíamos en el supermercado, digo, en, en el restaurante, perdón, lo hacíamos en el restaurante y después los supermercados ponen algunos ciertos requerimientos de cómo tiene que ser el lugar donde estamos haciendo la comida. Entonces, nosotros obviamente tenemos todo bien porque es un restaurante, pero por tener que ser una planta tenía que tener, por ejemplo, una puerta extra. Entonces, todos los arreglos que había que hacer, no solo en el producto, sino en las instalaciones que nos llevaba más tiempo y más inversión, entonces son cosas como que yo no jamás me esperé que ya tenemos un restaurante, tenemos los, los no, permisos del Ministerio de Salud eso, sí. hay que poner una puerta o hay que sellar las ventanas o cosas que uno no sí, se imagina por eso te iban a negar el permiso y me iban a negar y después iban a revisar y bueno, ya, ya lo, ya lo hicieron, ya ahora sí ya podemos empezar el proceso entonces, ya después todo el papeleo y sí Ahí uno va paso a paso, ellos, yo siento que los supermercados sí le ayudan a uno, como que le va diciendo qué tiene que hacer, pero a veces, si depende del supermercado, puede ser muy largo la espera, o esperar a que, a que nos contesten o algo, y que les guste el producto. Algo bueno de este producto es que no existe otro, así, entonces fue más fácil como, no sé, siento que hay productos que tal vez existan, entonces... Otro atún, bueno, ya tenemos atún, ¿por qué el suyo? Este es algo realmente muy innovador. Mi papá es muy inteligente porque fue idea de él y, y realmente yo siento que... ¿El nombre que... de tu papá me lo recordás? Mi papá se llama Rodrigo Apestigui. Rodrigo Apestigui, le uh -huh. mandamos un saludo. ¿no? Rodrigo uh -huh. Apestigui. Esta mañana estamos con Amanda Apestigui de Cojollitos compartiendo con ustedes Impulso Empresarial. Nuestro programa que lo tenemos en Amplify Radio 95.5, La Voz de una Generación. Hemos cumplido un año al aire. Amplify ha cumplido un año al aire en ese enero, recuerdo, 11 de enero. Para Roberto Torres, que me estaba preguntando el otro día, 
11 de enero, esa es la, la fecha en que nosotros arrancamos eh, Pulso Empresarial y eh, bueno, hoy también que transmitimos en el Facebook Live de Peri puede seguir a Peri en el Facebook Live y ahí enterarse también de promociones, de nuevos lanzamientos de nuevos eh, retos empresariales que se vienen porque el Grupo GESA tiene otra serie de grupos eh, de supermercados, está Supercompro, está Zareto, que son muy importantes para usted para que los tenga ahí uh -huh. en cuenta. Amanda, este caminar eh, va, va algo que es, que es muy interesante en el, en el caminar. ¿Quién hace qué? ¿Cómo ustedes se iban distribuyendo las tareas? Todos los dos. <risa> en el restaurante, nosotros sí no cocinamos. Pero sí levantaba la mano y que, papi, déjeme a mí. Sí, el... okay. sí, 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 porque también para mi papá, como siempre lo ha hecho todo el solo, delegar también fue toda una tarea para él. Eh, la parte de la, co de, co de la cocinada no la hacemos nosotros, se hace en el restaurante. La cocinera del restaurante que siempre hemos tenido. Entonces es la misma comida que hay en el restaurante. Eh, después el siguiente paso es empacarla al vacío, eso sí lo hacemos los dos eh, mi papá pone la comida, es una, es una máquina que va en línea entonces mi papá pone la comida yo limpio bien que todo que todo esté bien para que la hora que se selle no queden mal acomodados los no sé, los granitos de arroz o cosas así ya después se pasteuriza eso es llevar toda la comida, ponerla en la máquina, eso por lo general lo hago yo mientras que mi papá sigue poniendo un poquitito de comida en la en la en la, en la, la máquina la de empaque. De empaque la, sí, la va alimentando, Exacto. digámoslo así. Después de ahí se mete el que el que tenga disponibilidad, lo metemos en, en el choque térmico, que lo que eso hace es que, yo no sabía, por eso voy a explicar. El pasteurizado lo que hace es subir la comida a una temperatura muy alta. Entonces, ¿qué hace? Como cuando uno va a hervir algo, mata a todos los bichitos. Eso es lo que hace. Entonces, sube la temperatura, mata todas las bacterias que hay y después le ponemos el choque eh, de temperatura que lo que hace es bajarlo súper rápido. Entonces, eh, hay un momento de la temperatura en donde es muy peligroso porque es donde más se pueden crear gérmenes o bacterias. Entonces, si pasamos esa etapa muy rápido, no se crean. Por eso es que puede durar tanto tiempo sin necesidad de, de, de preservantes. Y ya después de ahí es cortar uno por uno y, y empacarlo y ponerle la etiqueta y eso lo hacemos juntos también. ¿La conversación con tu papá es de papá o es de empresario? O sea, estamos en los dos. ¿Cómo es Yo creo eso? que es algo que nos ha costado ¿Ah, sí? porque nos cuesta en la casa no hablar del negocio. Ya, ya como pasamos todo el día juntos y después mi papá me dice, acuérdate que tienes que hacer cosas, acuérdate de tal otra, porque también eh, es toda la parte de redes sociales y, y después tenemos que llevarlo a los supermercados y okay, mañana hay que levantarlo muy temprano porque hay que ir a montar el camión, porque hay que ir a recoger el camión porque no tenemos, entonces hay que alquilarlo y después ir y venir y ya después de pasar todo el día hablando de eso, llegar a la casa y no hablar de eso es, es complicado. A veces hay que, ok, estamos en la casa, hablemos de otra cosa. Pero... Yo, ya vamos mejorando en esa parte <risa> ya por lo menos estamos más, más fluido siempre es un gran desafío Amanda uh -huh. en empresas familiares, uh -huh. creo que eso es uno de los grandes desafíos uh -huh. recuerdo una conversación que tuve con uno de los dueños de Grupo Poma que son de uh -huh. los inter y el, los multiplazas que uh -huh. su papá siempre decía los domingos están reservados para la familia uh -huh. el que me meta un tema de negocio queda fuera lo despido. Es prácticamente, ¿verdad? Sí. Porque también hay que tener eso, ¿verdad? O sea, sí. es un poco de limpieza mental y... A mí lo que más me daba miedo era empezar a pelear mucho con mi papá por esas cosas, como tal vez cosas que no estamos de acuerdo, como por ejemplo el nombre, al principio a mí no me gustaba, él sí, después... Bueno, lo bueno de mi papá es que realmente me ha tomado en serio, me ha visto como una adulta, me toma en cuenta para... para para reuniones, a veces me manda a reuniones sola y así, entonces sí, sí siento como que lo hemos hecho juntos y yo aprendo de él y a veces sí es lo que mi papá dice ya, pero en, en la gran mayoría de cosas sí, sí siento que él me ha escuchado, entonces y a veces peleamos, pero no tanto, entonces sí, sí hemos logrado manejar bien la relación, que a mí eso era lo que más me preocupaba. 
¿Qué, ¿Qué nos va a pasar si, si trabajamos? Bueno, pero cuando hay discusiones y uno dice que son discusiones Ajá. sanas uh -huh. y son discusiones que al final de pronto manda eh, y lo digo como papá, a veces uno tiene discusiones con los hijos uh -huh. y uno al final dice, bueno, espero que le haya quedado algo. algo. Sí. Yo regularmente uh -huh. hago eso con mi hija. Uh -huh. Te quedó alguna enseñanza o algo ahí que, uh -huh. no papi, tenías razón. Sí. Es que fui yo que Sí, sí. O, o ella me dice, no, uh -huh. papi, no tenés razón, sí. es que esto y eso. Entonces son discusiones que al final los dos crecen, ¿verdad? Sí. No es esa discusión como salir a matar. Ah, no, 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 no. Nosotros, yo siempre he admirado, que eso es lo que estamos hablando ahora, yo siempre he admirado mucho a mi papá, le tengo muchísimo respeto, siento, creo que es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida. Entonces, sí estoy muy abierta a aprender de él y saber que él sabe obviamente más que yo de todo esto, pero él también está abierto a entender de, bueno, Amanda también puede saber sus cosas y viene con una idea nueva y tal vez, que era lo que ahora estamos hablando también del empaque, que él lo iba a hacer, que yo puedo diseñarlo y yo, yo papi, no, hay gente que tiene que estudiar años para poder diseñar un producto, no es tan fácil y ya después de, de pelear, <risa> por, por, porque me escuchara de que necesitábamos un diseñador, lo logramos y realmente... Andrea, así se llama la diseñadora, hizo un excelente trabajo, a mí me encanta cómo quedaron los productos y a mi papá también eh, la imagen, porque por ser un producto también tan diferente, como cómo hacemos para que la gente los vuelva a ver y que no los vea raros, o sea, que sea bonito y apetitoso. Entonces, eso fue Si uno los ve, Amanda, uh -huh. son cuando en aquel entonces, ahora los has visto más, uh -huh. más seguido, imagino, pero en aquel entonces a uno le enseñaban esto y decían, bueno, es que así es como comen los astronautas. Ajá. En aquel entonces, y le daban a uno las porciones que ellos consumían. Ajá, Nada más para la gente que no, no, no lo está viendo, nos está escuchando en la transmisión de 95.5 en Amplify, es, es empacado al vacío, Ajá. entonces, claro, como comentaba ahora Amanda, como es un producto refrigerado, lo puedes llevar en la mañana, que tenés una gira, y resulta ser que por allá... La solitaria se despertó y entonces nada más uh -huh. abrimos, calentamos. Si se lo quiere comer frío, allá usted también. Sí, también se puede. Hay gente, hay gente que lo yo, hace. yo me imagino que, que habrá gente que, que lo hará y eso eh, tiene, tiene como esa visión. En lo que más te ha gustado, lo que más, más te ha entrado por, por el gusto, por empezar a, a ser más creativa, quizá más innovadora, ¿qué ha sido? Creo que es el, el orgullo que yo sentí al hacerlo y decir, o sea, fuimos nosotros, lo hicimos con nuestras manos y de verdad no dormíamos para hacer el producto. Entonces esa satisfacción que en un momento sí puede ser difícil, tal vez hay un momento en que uno dice, no, no es fácil hacer cualquier otra cosa, pero ya ver el producto hecho realmente es, es, es una sensación muy bonita. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha gustado de todo el proceso y también el el trabajar con mi papá, el, el estar con él, eso me gusta mucho. Esas jornadas, ahora comentadas, despiértese más temprano porque el camión, ¿a qué hora empieza eso? Nosotros, bueno, nosotros no repartimos todos los días y, y estamos empezando, entonces es más lento. Pero, por ejemplo, los días de producción es a las 7 de la mañana y salimos a las 10 de la noche, porque como todos lo hacemos nosotros y, y por dicha hay que hacer bastantes, entonces... Eso es muy cansado y después cuando ya tenemos todo hay que ir a repartir. Entonces, como nosotros no tenemos un camión, lo alquilamos pues, también a las 7 para ir a las 8 a recogerlo, para después ir a los supermercados y también dejarlo en los supermercados es un reto porque a veces pueden haber siete proveedores o puede haber uno y después dura un montón con y uno y después está la dos pinos y uno ya no sabe qué hacer porque <risa> entonces son todos los productos. Entonces... Es también lo que decíamos de la paciencia. Entonces, sí, a veces se hacen jornadas muy, muy largas. de paciencia y uh -huh. perseverancia, porque sí. son las, las dos, ¿verdad? Cualquier otro puede llegar, da media vuelta, se va a la casa y dice, no, la no, verdad, mejor, no. mejor sí. ve a ver quién lo lleva. Exacto, por sí. eso digo que es la sensación de satisfacción es lo que más me gusta decir. Eso fuimos nosotros y sí, sí, trabajamos y sí la pulseamos y sí, no fue fácil. Los amigos tuyos cuando lo han probado, 
hay algunos comentarios que duelen, que pesan a veces. Al principio, antes de que tuviera esta presentación, no tanto mis amigos, creo que la familia es más honesta. Entonces, mi abuelita, no, yo no, no entiendo, no entiendo qué, qué es eso, como, ¿con qué comida de astronauta? No entiendo Ajá. cómo funciona, no me gusta la presentación. Entonces, también por eso decidimos como cambiarlo un poco y ya, ya le gusta a mi abuelita. Y ahora siempre lo usa porque ya se da cuenta que no tiene que cocinar todos los días. Pero, pero sí, ese, ese, el de mi abuelito dolió. Pero por lo general a todos les ha gustado mucho. Nosotros hemos regalado mucho a amigos y familiares para que lo prueben y, y nos den su punto de vista y, y les gusta mucho. En esto poner un, un, un nuevo platillo no es tan sencillo. O sea, hay que estudiar qué vas a poner que se adapte a todo ese proceso. Voy a dar un ejemplo, uh -huh. por decir algo. No sé, si, si quiero preparar este, una olla carne, no sé, uh -huh. quizá no sé si se adapta tanto eh, a este o, tipo sí, de a los productos, sí. Sí, no se puede con cualquier cosa. Exacto. Por ejemplo, el casado no lleva ensalada, porque la ensalada, nosotros eh, la, pasteurización, la pasteurización la hacemos ya con todo el producto empacado. Entonces, la ensalada no puede estar a temperaturas no. muy altas, se daña la lechuga y así. Entonces, hay ciertas cosas que no se pueden. Nosotros, las presentaciones que tenemos son para almuerzo, cena y desayuno. Eh, los, lo que todo el mundo come, arroz y frijoles, pinto y, y, y casados. Entonces pensamos que para empezar esas fueron unas buenas presentaciones de cosas que todo el mundo come y que sí se pueden empacar bien. Pregunta que nos hacen aquí en redes sociales uh -huh. y me, me agrada eh, saber de nuestra amiga Anayansi Flores uh -huh. que nos está siguiendo. Ah, por cierto, aquí nos reportan desde mi amigo Hans, que está en sintonía de nosotros desde Coyol. Buena presa, Hans. Eh, buen viaje, buen viaje, mucha paciencia. Suban el volumen. Eh, nuestro gran amigo Hans, que está en sintonía de nosotros, dice, si yo lo puedo calentar y a qué temperatura es la que se debe calentar uh -huh. esto. Bueno, esta... Depende de los microondas, pero la temperatura normal que ustedes tengan en microondas es más que suficiente. Se mete un minuto y sí es importante hacerle los huequitos con el, con el tenedor porque si no puede explotar la bolsa. Entonces ese, ese, ese es el único cuidado que se sí hay que tener, pero no, no, no hay ningún problema en el microondas. También se puede hacer en una, en una olla con agua hirviendo, se deja ahí también eh, un par de minutos o también se puede sacar y se caliente directamente en un, en un sartén la comida. Cada producto atrás tiene sus indicaciones para los tres, pero para mí la más cómoda es el minuto en microondas. El minuto en el microondas. En el microondas, sí, sí. Dicen también por acá, saludos a Pedro Pablo, a Carolina Leiva, que está saludándonos, Mauricio Rodríguez, Carmen Navarro, nuestros amigos de World Software, también que están en sintonía con nosotros. Nos pregunta aquí, José Salazar dice, estos productos, ¿a dónde los consigo? Bueno, ya nos dijo Amanda en diferentes canas de supermercados. Sí, en los principales supermercados. ¿Y en, y en redes uno puede hacer pedidos? En el restaurante. No, ahorita en no el estamos. En la granja. Nosotros tenemos eh, Express, entonces al 2290-5858, ahí pueden pedirlo también, el Express del restaurante. Entonces sí, en las principales canas de supermercados y en el restaurante. Ok, que es en Pavas? en Pavas. ¿A dónde es que está ubicado exactamente? Amanda? Nosotros estamos a 150 metros para allá, ¿cómo para, se dice? Para, para, para Pavas de la Embajada Americana. Ese es hacia el este, Ajá. para hacia Pavas, o sea, bajando de la, de la Embajada Americana. Hacia, bus... más hacia adentro. Ah, ok, no, más bien esas, hacia el otro lado. Hacia oeste, el oeste, sí. Oeste. 150 hacia el oeste. Sí. Okay, de la embajada americana. De la embajada americana. No, el restaurante sí. se llama La Granja. Ok. Para que entonces lo, lo busquen por ahí uh -huh. y también lo puedan atender. Vamos a hacer una pausa. Hacemos una pausa en el pulso empresarial. Esta mañana compartiendo con Amanda Apestegui de Cojollitos y en Emprendedores de Éxito de Peri. ¿Está usted con nosotros en sintonía? Bueno, nos pueden escribir, dejar su mensaje en nuestras redes sociales, así como nuestro amigo. Hans, Carmen Navarro, eh, nuestros buenos amigos de World Software, Pedro Pablo, le mandamos un gran saludo de Año Nuevo también. Nos pueden escribir para seguir con ustedes. Ya regresamos. Una pausa. 
En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Ustedes, qué privilegio que estemos ya al aire eh, por medio de Amplify Radio 95.5 y también la transmisión que tenemos del Facebook Live de Pulso Empresarial en nuestro perfil y en el perfil de Peri. Voy a saludar a Carolina Leiva, dice, súper recomendado, riquísimo todo. Johnny Carrión, ah, aquí dice Johnny, 200 oeste de la Embajada Americana. Ese. Gracias, Johnny, pura vida. Nela Madrigal, no lo conocía, pero me encanta. Y dice Ana Yancy, saludos Nielsen y a la compañía, muy interesante. Bueno, a mí me interesa conocer estos productos, más esa línea de tortillas y empanadas. Uh -huh. ¡Qué delicia! Uh -huh. Ok, bueno. Sí, no hemos hablado casi nada de eso, pero sí, los, las... Y no traje, pero lo, lo congelado es muy rico, son tortillas. Yo creo que uno de los platillos característicos del restaurante es la tortilla de queso. Entonces hicimos, vienen... Eh, Varias tortillas, un poco más chiquititas, esas sí vienen congeladas y no vienen cocinadas. Esas nada más se ponen en el sartén, cinco minutos, se les da vuelta y listo. Y no hay que ponerle nada más. Igual con las empanadas, se pueden freír o también en el sartén. Yo lo hago en, en el air fryer para ah, sí, sentirme bueno. que estoy comiendo empanadas, sí, pero no estoy pecando tanto. Sí. <risa> eh, y también igual con las pupusas, las pupusas igual que las tortillas de queso. ¿Las pupusas las tenemos solo con frijoles o con frijoles y chicharrón? Si tuvieras un grupo uh -huh. de personas de, de, de tu generación, uh -huh. de tu edad, uh -huh. entre, los, entre los 20 y los 30 uh -huh. años, y es, Amanda, Amanda, eh, yo quiero emprender, yo quiero ponerme un negocio, ¿qué les dirías? Bueno, yo soy una persona que me gusta tener como bien organizado todo, entonces lo primero, disciplina, disciplina. sí, trato de, y me gusta tener bien claro hacia dónde voy, entonces lo primero que yo les diría es, tengan claro lo que quieren hacer y hagan una lista de qué tienen que hacer para llegar ahí, entonces siento que a veces lo más difícil es empezar, como decir, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Cómo se hace un producto así? Entonces, bueno, número uno, investigar. ¿Cómo, ¿Cómo se hace para empacar al vacío? ¿Qué máquinas se necesitan? ¿Cuánto cuesta? Bueno, ¿quién, quién me puede dar este, para poder comprar la máquina o algo así? Todas las cosas ir paso a paso y, y, y yo siento que si uno lo apunta, es más fácil. Después lo de la paciencia. <risa> eh, y de verdad buscar Perdón, algo. Amanda, sí. es que la paciencia es, lo es más diario, importante. Amanda. Sí. O sea, en todo. Sí. En la vida, en cuando tenemos una, una relación personal, una relación de trabajo, uh -huh. es un trabajo diario, uh -huh. diario. A, a mí me llama la atención, y yo también lo he dicho, uh -huh. qué barbaridad, ya no tengo paciencia. Se me quitó la paciencia, uh -huh. me robó la paciencia uh -huh. esta persona. Me robó. Bueno, dije, hay que trabajarlo. Sí. Yo eh, empecé con meditación, <risa> eso es lo que hago. Bueno, y realmente sí, es un me trabajo. Sirve porque también para enfocarse y todo, entonces la paciencia es muy importante entender que, que las cosas se van a dar en el momento que sea mejor que se den, o sea que si no fue hace tres meses que ya empecé y ya nada más estoy esperando que me contesten el último correo y no me lo han contestado bueno, es porque todavía no me toca hacerlo ya cuando sea es porque es el momento indicado y porque en ese momento es cuando mejor me va a ir yo creo que ir confiando en eso y de verdad, repito lo de la lista también ayuda para la paciencia porque a veces uno ha hecho y hecho pero siente que no ha hecho nada en cambio si uno tiene una lista y dice bueno no ya hice esto y esto y esto y esto y esto me falta esto pero ahí voy entonces yo sí siento que que la parte y también la parte del miedo de voy a renunciar a este trabajo que sí me da una estabilidad o tal vez tal vez uno no tenga que renunciar al principio, pero entonces voy a estar agotada porque trabajo en es, aquí y después tengo que irme a trabajar allá y no voy a dormir, pero ¿qué tanto quiero eso? 
Entonces, tener bien claro el, el norte y la razón por la que uno lo está haciendo. Para nosotros de verdad era muy importante, como ya tenemos clientes hace tantos años, ya les tenemos mucho cariño, mi papá siempre se sienta en el restaurante a hablar con varios y ya los conoce de hace años. Entonces era realmente la ilusión de hacer un producto que realmente les ayudara. Y por ejemplo, a las personas celíacas, alérgicas al gluten o intolerantes, que es diferente, es un gran producto porque al estar empacado al vacío lo pueden calentar en un microondas y no se, en el mismo microondas que todo el mundo calienta y no se les va a contaminar, no hay contaminación cruzada, que es algo muy importante para, para las personas celíacas. Entonces, yo, yo, yo siento que, que siempre tener la motivación de por qué lo estoy haciendo, tener paciencia y en mi caso tener una lista de lo que voy haciendo es muy importante y hacerlo, o sea, decir, bueno, lo voy a hacer y, y empezar. ¿Has encontrado gente alrededor que en la cual pasas comentando, conversando del negocio para nutrirte? Quizá gente nueva, que, que no haya estado antes en tu radar, que han aparecido y dices, mira, voy a llamar a, a esta persona, no, nada más para tener una conversación. Uh -huh. Sí, yo ahora, siempre que veo a alguien que me dice que es empresario o emprendedor, yo, yo les pregunto, ¿y cómo hicieron ustedes? ¿Y cómo hacen con el tiempo? ¿Y cómo hacen con tal cosa? Y siempre es bueno porque siempre desde el principio es muy difícil, al principio hay que tener paciencia. Y ya después, este, después a uno le dicen como, puedes llamar a tal persona y te puede ayudar, o tal proveedor, o tal persona. Entonces, conforme, cuando lo hicimos, cuando lo certificamos 100% libre de gluten, ahí conocimos a muchos proveedores también. Entonces, el preguntar ayuda mucho porque uno aprende, uno siempre está aprendiendo y siempre hay cosas que, que solo haciéndolo uno aprende y solo equivocándose uno aprende y entonces el preguntar y apoyarse en personas que ya lo han hecho tal vez nos ahorre un par de tropezones. ¿Qué has sacrificado? Tiempo. ¿Tiempo? Tiempo. Tiempo porque ya es una responsabilidad que yo me puse a mí misma, ¿verdad? Porque nada me obligó pero a veces no sé, hay una salida con mis amigos a las 7 de la noche y sorry, no voy a poder ir porque sigo aquí y voy a salir hasta las 10 de la noche y voy a estar agotada y ya no voy a poder ir entonces ese, ese tiempo que tal vez yo antes tenía ya, ya es más complicado en ese sentido pero yo siento que, que eventualmente tal vez, tal vez tenga un poco más de tiempo cuando ya es que Cojollitos cuánto tiempo tiene estar Cojollitos tiene como un año ya has, como, como cojollitos, un año. Has pasado eh, de do, 12 meses intensos uh -huh. en un momento de mundo y país intenso. Exacto. De lo cual sí, la llamada a los amigos. Uh -huh. eh, y además con las restricciones, entonces ya entonces, no era la salida a medianoche, eh. entonces todos nos veíamos más temprano y yo no podía. Entonces, sí, en, en el tiempo cuando tenía yo horarios así invertidos, eh, yo recuerdo que yo le decía a mis amigos, de pura vida, que la pasen bien. Sí. Era un sacrificio, pero no, yo no lo veía como un no, sacrificio. No, no, yo, mi papá a veces me dice, anda, no importa, yo no, papi, mejor me quedo y, y lo hacemos más rápido y así, porque sí, 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 sí me ha pasado que, digamos, hay paseos o cosas y yo, no, es que no, no puedo ir, pero es, es parte de, y tampoco, yo y me gusta. Yo creo que tu papá en un momento, porque estoy también dando el, uh -huh. el pensamiento de padre, a uno le gusta ver ese compromiso uh -huh. de la hija, ¿verdad? Uh -huh. De que sí. diga, papi, no, me voy a quedar aquí codo a codo. Y uno dice, ok, sí, sí. Está, estás bien, sí. está sintonizada, eh, pura vida. Y yo también siento eso de, no lo quiero decepcionar, y siento que si me voy a decir, ah, Ajá, no también. tiene lo que se necesita sí. para hacerlo. Entonces, sí, que eso es un buen aprendizaje a los que hoy tienen a, a familiares, ¿verdad? A veces le recargan todo, uh -huh. no, que lo haga tío. Uh -huh. o que lo haga papi ahí uh -huh. o mami ahí que se quede con ese churrusco uh -huh. yo, verdad, uh -huh. dicen popularmente espanto a la mula uh -huh. eso le queda muy fácil a muchos sí. pero cuando regresan a la compañía mira, el bono que te ha tocado o el salario que te ha tocado, uh -huh. te va a llegar menos sí. Por, ay, yo no sabía a mí también me algo personal mío que me gusta es sentir que yo lo hice que era esa satisfacción, entonces yo siento como que sí, que si yo lo hago y siento que me estoy sacrificando Siento como que es, es mío, lo estoy haciendo yo. Entonces, siento que también esa, esa motivación 
¿Cómo compartir ese espíritu de lo que acabas de decir, Amanda, de que es mío? De, de esa señal, tal uh -huh. vez lo, los que no nos están viendo por el Facebook Live, pero esa señal de, de bravura, de firmeza. Uh -huh. Hay personas que necesitamos arrancar este 2022 20, así, ya, con bravura, pensé. con firmeza. Que, como decía Dora, ya empezó, tiene 10 sí. días de haber empezado uh -huh. y hay algunos que todavía están como, ay, no sé, uh -huh. quizá puede ser. Justamente estoy leyendo un libro que una parte que me llamó la atención es que dice, no elija sus sueños y sus metas, elija sus problemas. Porque si uno no tiene problemas, la vida no tiene felicidad. Él lo dice así como, lo que usted le da felicidad es cuando usted supera sus problemas. Si usted no tiene problemas, todo está bien y, y, y uno se siente como, ok. Pero si hay un problema y usted lo supera, es ahí donde uno dice, wow, lo superé, lo hice yo. Entonces, es, es esa, el libro lo que dice es que la verdadera felicidad es superar los problemas, que sin problemas no hay felicidad. Entonces, yo, yo creo eso, yo, yo sí siento que, que empodera mucho decir, esto lo hice yo, yo siento que hasta las mamás, yo, yo hice este bebé, yo lo hice con mi cuerpo, todo lo que uno haga, yo cocino en la casa, hice una lasaña y me quedo deliciosa, yo digo, lo hice yo, es, es, es una sensación diferente a que, si, a que si me la hizo mi papá, y, y, y sí, y está riquísima, igual me gusta, pero no es esa misma satisfacción de, es mío, yo lo hice, es, es mi bebé, y, y, y lo conozco perfectamente, conozco cómo se hace, conozco cada área de ello. Entonces, yo, yo siento que si ustedes están buscando qué hacer, busquen qué problema les gustaría solucionar y qué problema les haría más feliz, porque también es complicarse la vida, realmente es complicarse más la vida, pero uno tiene que elegir qué, qué problemas prefiero tener. Prefiero tener el problema de que tal vez no puedo tener vacaciones siempre que quiera, o el que voy a tener que trabajar más a diario, pero tal vez un día puedo decir, hoy me voy a ir a la playa y puedo hacerlo. Entonces, eso es lo que yo diría, elijan sus problemas, qué problemas les harían más felices y sepan que cuando resuelvan esos problemas va a ser demasiado satisfactorio porque ustedes lo hicieron. Creo que son problemas diferentes, uh -huh. ¿verdad Amanda? Estamos compartiendo con Amanda Pestigue de Cojollitos esta mañana en Pulso Empresarial. Son problemas que tienen un sabor, va hablando de, de comida, un sabor distinto en el, en, en el camino, porque Ajá. le vas agregando cosas y Ajá. solucionaste, Ajá. y ya lo quité. Y entonces uno dice, wow, sí, Ajá. a uno le pasa cuando está con un proyecto y de pronto ve una serie, ¿verdad?, de redes ahí, de, yo digo, ese espagueti mental que sí. se le hace a uno, cuando lo empezás a solucionar, no es el bien, check, hey, ya lo pasé, no pasó exacto. nada. La lista. La lista, uh -huh. exacto, papel y lápiz, decimos acá, uh -huh. la lista, y vos decís, ay, no era tan Ay, complicado. Voy, sí. Exacto. Ay, sí, yo siento que también hay veces que uno se hace como, no, jamás, es imposible, ah, no muchos puedo, enredos, Amanda, y, claro, y es demasiado sí. complicado, y sí tiene muchos problemas, como les decía, por ejemplo, nosotros llegamos el primer día súper emocionados con el camioncillo que alquilamos, además no era que podíamos hacerlo todos los días, esa fecha de vencimiento no nos sirve porque no tiene tal cosa, nosotros, ay, no, entonces, es complicarse y volver desde Cartago, porque era el de Cartago, y volver y, y arreglarlo y cambiarlo, y bueno, ya, se arregla, pero son problemas como que, ya después lo arreglamos, lo hicimos, aprendimos, ya sabemos que al principio va a ser difícil, eso es algo que hay que mantener siempre en mente, al principio no es fácil, al principio nos vamos a equivocar, al principio es lento, y todavía estamos en el principio nosotros, entonces sigue siendo un poco lento, pero es, es parte del proceso y entender eso. ¿Qué visión le tenés a Cojollitos? Ah, yo, yo <risa> lo quiero hacer internacional. Yo, yo siento que de verdad es un, un producto muy bueno. Eh, me encantaría después exportarlo. Eh, ahorita, a corto plazo, en los próximos cinco años, ponerlo en todos los supermercados, ojalá en, super, en, en pulperías que todo el mundo lo pueda encontrar en todas partes. Y ya después sí, de verdad sí me gustaría exportarlo. Es más, hasta en restaurantes uh -huh. con otro tipo de cocina, de gastronomía, uh -huh. una gastronomía, no sé, italiana, argentina, uh -huh. perfectamente pueden tener un área, ¿verdad? Es que por el hecho también de ser libre de gluten sirve así en otros restaurantes. ¿Por qué? Porque para hacer un, algo 100% libre de gluten tiene que haber una planta aparte para que no haya contaminación cruzada. Por ejemplo, nosotros enfrente al restaurante hay un McDonald's. 
nosotros no dejamos que nadie traiga comida porque si digamos, yo agarro con el tenedor que estoy comiendo la comida del restaurante, la papita que de McDonald's, eso puede ser contaminación cruzada. Entonces nosotros cuidamos mucho eso, nosotros tenemos una maquinita que mide le, 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 si hay gluten o no y cosas así, de verdad lo cuidamos mucho. Entonces, por ejemplo, a veces hay restaurantes que dicen eh, eh, menú gluten free, pero es en la misma cocina, entonces ya ellos, los celíacos saben que depende de qué tan intolerantes alérgicos o celíacos sean, si bueno, pueden o no comerlo. En cambio, este es un producto que, por ejemplo, si se tiene exactamente en un restaurante y alguien no puede comerlo, puede pedirlo, tenemos sí, esta lo opción. He, lo he escuchado mucho de personas celíacas uh -huh. eh, donde te dicen, no, no dicen, a, a veces hay, hay, hay cuenticos uh -huh. aquí que sí. no son, sí. ¿verdad? Porque apenas lo están comiendo, ya empieza un poco la sensación. Mientras que hay otros productos que sí. Uh -huh. Eso era parte de cuando mi papá hizo el restaurante 100% libre de gluten, también era para que hubiera un lugar... Si no me equivoco, es el primer restaurante 100% libre de gluten de, de Costa Rica. Entonces, eh, que hubiera un lugar donde toda la familia, sin importar lo que coman o, lo, o sus impedimentos en, en, en la comida, pudieran venir todos juntos y comer de lo mismo sin decir, ay, no, yo después como. O los celíacos andan mucho su loncherita, su propia comida para que no se los contamine. Entonces, también mi, mi papá y yo, bueno, nos hemos enfocado mucho en en tratar de que todo el mundo se sienta incluido y, y que nadie tenga miedo de lo que está comiendo. Y lo mismo con estos productos, porque son en una planta 100% libre de gluten. El que tenemos que invitar más adelante, pero para que nos hable de la granja es a su papá. Es mi papá, sí. ¿verdad? Para que nos hable de ese diseño, de ese restaurante, de cómo lo ha venido cultivando durante más de dos décadas que ya tiene el, el restaurante de estar en, al aire. Sí. Uh -huh. Amanda, me queda agradecerte eh, muy retador pensar de un momento dado uh -huh. y no, papi, hagamos esto y lo otro, si sí, eso es retador y más retador aún es ponerlo en práctica uh -huh. sí. en, en funcionamiento ¿verdad? en una época de, de mundo diferente complicado. distinto, complicado pero de, no, de lo complicado ustedes le sacaron el, el mayor provecho Así que todos los mejores éxitos con Cojollitos y de verdad gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias a usted, de verdad, gracias por el espacio, la pasé muy bien. Muchas y, gracias. Y ojalá alguien nos haya escuchado de verdad que le sirva y, y que nos no, pueda consumir y que de sí, verdad les que, cambie la vida. Claro, porque también hay lo otro, lo que comentabas, vivimos a veces muy ajetreados. Uh -huh. Y estas son soluciones para esas personas todavía que... Sí, ya la gente no tiene tiempo. ...ajetreadas y, y lo pueden hacer. Así que muchísimas gracias, Amanda. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por compartir esta mañana con nosotros en Pulso Empresarial. Regresamos mañana a las 11 en punto. Aquí estaremos con Amplify 95.5. Estará con nosotros eh, Gustavo Segura, quien fuera ministro de turismo, hoy gerente general de Aken Hotels, compartiendo con nosotros acerca de este mundo de turismo, acerca de las nuevas alternativas. A los que están en carretera, mucha precaución, sigan disfrutando de 95.5. Y gracias a Peri por abrirnos el estudio de televisión aquí, desde los estudios de Peri Montelimar, donde estamos transmitiendo los lunes Emprendedores de Éxito de Peri. Gracias a todos, feliz semana, que Dios los bendiga, pura vida. Peri presentó de emprendedor a empresario. Impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.